0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vengo a hablaros de lo que está viviendo Nigeria desde enero de 2017 hasta hace solo unos pocos días. A principios de octubre, los jóvenes de una decena de estados del sur y centro de la Federación Nigeriana, presididos por el ex-general Muhammad Buhari, salieron a las calles. El objetivo era denunciar, después de al menos 82 casos de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales, las acciones violentas del SARS, la Brigada Especial para la Represión de Robos, formado en 1984 y gozando de una semiautonomía desde 2017. La sangrienta represión de equi que se llevó a cabo en octubre, obligó al gobierno central a desmantelar el SARS. Los jóvenes han sido los principales destinatarios de esta violencia, enfrentados a diario ante la brutalidad policial. Lo que comenzó por un movimiento contra la violencia se amplió hacia una esfera mayor en la que se unieron más protestas en una democracia bastante joven, con un pasado estratocrático. Concretamente fueron 22 años de un gobierno bajo la junta militar. El martes 20 de octubre, el señor de Shanguo, gobernador del estado de Lagos y miembro del partido gobernante progresista, anunció que su estado sería puesto bajo toque de queda a partir de las 4 de la tarde. A las 6 y 45, las fuerzas de seguridad se presentaron en el peaje de la autopista de Lequi, poniendo fin a la manifestación pacífica de cerca de mil personas organizada durante varios días frente a la entrada de la autovía de esta ciudad. Una represión similar se estaba librando en el distrito de Alausa, al norte de la Capital económica de Nigeria, Lagos. También, según Amnistía Internacional, al menos 12 manifestantes perdieron la vida, mientras que varios cientos más resultaron heridos. Se dice que esta semana cruenta provocó la muerte de al menos 69 personas. Gracias a la diáspora nigeriana, las imágenes de dolor se pudieron transmitir masivamente por redes sociales. Es el ejemplo de personas influyentes como el artista de Afrobeat Burma Boy o la autora y activista Chimamanda que ayudaron a que cayese una lluvia de condenas sobre estos actos violentos contra el pueblo nigeriano. También hubo reproches oficiales de Moussa Faki Mahamad, presidente de la Comisión de la Unión Africana, o Joe Biden. Antes del pasado 20 de octubre, Nigeria ya había sufrido 120 ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas de seguridad en 2020, según la ONG Global Rights, no solo a manos de miembros del SARS, sino también otras unidades policiales y miembros de la Armada e Infantería de Nigeria del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil e incluso de funcionarios de aduanas. Desde la llegada en 2015 de Buhari al frente de la Federación Nigeriana y su reelección en 2019, ni ha experimentado ya numerosas masacres cometidas por sus fuerzas armadas. En Zaria, en diciembre de 2015, se ejecutaron a 350 militantes chiitas del movimiento islámico de Nigeria, liderado por Ibrahim al-Zakzaki. Este último permanece detenido hoy, a pesar de las solicitudes de liberación y las manifestaciones pacíficas. En 2018, la Guardia Presencial abrió fuego contra uno de los manifestantes, matando al menos a 39 personas, según la Parece haber numerosas similitudes entre los tiroteos de 2018 y los de octubre de 2020. Las Fuerzas Armadas acorralaron a los manifestantes e incluso después de que se dispersaran, siguieron disparando con munición real. Sin embargo, algo ha cambiado en estos dos años. En 2018 el gobierno logró justificar esta violencia indiscriminada asegurando que los manifestantes eran una fuerza ilegal y enemigo intransigente del gobierno. Este hizo una demanda a su vez de suavizar los efectos de tal masacre abriendo una investigación de la que nada se supo ya que ningún militar ha sido responsabilizado. En 2020 la realidad ha dado un vuelco, ya que tal y como hemos mencionado, los destinatarios de la violencia no solo son jóvenes, también de clase bastante más acomodada y por lo tanto la credibilidad de la narrativa del gobierno de que se trata de un grupo terrorista se desvanece. Esta realidad ha hecho que la difusión mediática sea mayor, algo de lo que sin dudas debemos reflexionar. Amnistía Internacional ha declarado que hay varios indicios que apuntan a un ataque fríamente orquestado por las fuerzas de seguridad. En represalia por la intervención de las fuerzas de seguridad, se incendiaron varios edificios públicos y privados de la capital económica, entre ellos la casa de la madre del actual gobernador de Lagos y la sede del canal de televisión continental. Hasta este momento, Nigeria todavía estaba experimentando una fuerte tasa de crecimiento. Los fondos de inversión internacionales han acudido en masa a proyectos liderados y reservados para la oligarquía nigeriana. Es el ejemplo del proyecto EcoCity, el futuro Dubai, de Lagos. En la península pantanosa de Leki se construye así también la autopista que conduce a Epe, que es una concesión construida como parte de una asociación público-privada con un operador emiratí fue finalmente comprada por el Estado de Lagos para, según declararon fuentes estatales, democratizar el uso de la vía. Durante los últimos 10 años, esta llamada oligarquía nigeriana ha estado implicada en varias estafas de tierras, incluida la conversión total de terrenos públicos, propiedad del Estado de Lagos, para uso personal. También han cedido terrenos y edificios estatales a sus amigos, socios políticos, funcionarios y miembros de agencias de seguridad y diversas ramas del Poder Judicial, todo a expensas de contribuyentes de Lagos. La sociedad civil, hostil a Volatinubu, estaba particularmente preocupada por una empresa, Alphabeta Consulting, que había tenido un contrato bajo el mandato de seis años de Volatinubu, dando el derecho exclusivo a recaudar impuestos en nombre del Estado de Lagos. Alpha Beta Consulting recibiría una comisión de aproximadamente el 10% sobre los ingresos recibidos por el Estado. Numerosos grupos pro-transparencia y activistas de la oposición han solicitado información sobre este grupo y sus vínculos con Tinubu y otros políticos estatales. Todo esto en vano. En su frío discurso a la Nación en la noche del jueves del 22 de octubre Dos días después de la sangrienta represión de Lecky, Ujari no mostró empatía por las víctimas, tampoco se refirió al dama del peaje de la autopista. Por otro lado, se hizo hincapié en la renovación de la actividad económica y la asistencia a los empresarios ya debilitados por el COVID-19. Tinubu, quien respondió que no tenía ningún interés personal en el viaje de la autopista, condenó los ataques a los manifestantes pacíficos y pidió al Estado de Lagos que entregue parte de los ingresos generados por la autopista a las víctimas de los tiroteos. La lucha continúa. El grito de guerra de los manifestantes sigue sonando entre sonados artistas de afrobit y reggae para difundir la frustración de un país que apoya un crecimiento económico alejado del bienestar de su pueblo. Regularmente la radio en línea enumera los nombres de hombres y mujeres que se cree que murieron o resultaron heridos durante este trágico mes de octubre. En nombre de los que murieron en las protestas de Lequi, la lucha debe continuar. Esto es todo por esta semana. Recuerda, te esperamos aquí, siempre, en Mueve.